0: A graça e a paz do Senhor Jesus, louvado seja Deus, por sua rica e maravilhosa bondade para com todos nós. Amém. Espero que você seja muito abençoado, no nome de Jesus, com essa mensagem. Aleluia. Hoje eu gostaria de compartilhar um assunto com você. Eu coloquei o tema dessa mensagem, dessa reflexão, na verdade, Sabedoria é um passo à frente. Por que sabedoria é um passo à frente? Nós vivemos em tempos de muitas complicações. São muitas, são muitas decisões a ser tomada todos os dias, todos os dias. A gente mal resolvemos um assunto, nós já estamos diante de outro assunto e assim tem sido sucessivamente nas nossas vidas. Seja ela na família, né, com os filhos, com o cônjuge. Seja ela na vida financeira. Seja ela nos trabalhos, seja ela nas amizades, seja ela na igreja, seja ela na liderança, seja ela é, no discipulado, aonde você está e, e no meio que você vive, você sempre está diante de situações a serem tomadas atitudes, ter, ter que dar uma resposta, ter que é, trazer uma solução e sabedoria sempre é a carta magna para resolver todo tipo de problemas, né? E isso é muito importante. Lá no livro de Tiago, Tiago capítulo 1, verso 5, o apóstolo ele escrevendo diz assim: Se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Que coisa joia. Então ele está dizendo, você está faltando de sabedoria? Porque às vezes a gente fica buscando, né, é, em pessoas, buscando né, é, na internet, porque as pessoas recorrem à internet. O Google tem sido hoje, ah, eu digo, que é a ferramenta mais usada diariamente, né? As pessoas procuram. Respostas para assuntos diversos, os assuntos mais inusitados, o pessoal busca resposta no Google. Mas, ok, o apóstolo vai dizendo, se falta sabedoria, peça a Deus que dá a todos os que pedem, de forma liberalmente. Né? Deus ele não, não fica é, medindo para ver qual é a situação de cada pessoa, não, ele, ele libera, ele dá. Deus é bom. Esse é o pensamento nós temos que ter de Deus. Deus é bom. Deixa eu te falar uma coisa. A palavra sabedoria, ela provém do grego SOFIA, que significa inteligência plena. Isto é, excel é, excelência mental, no sentido mais pleno da coisa. Olha que, que negócio interessante. Entretanto, SOFIA inclui não apenas o conhecimento, mas também a habilidade e o julgamento para aplicar em, com é, é, para aplicar com conhecimento as circunstâncias e a situação da vida então na verdade quando você está pedindo é, é, sabedoria para Deus sabedoria não é somente você ter de forma mental resposta Sabedoria também envolve é, a aplicação é, 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 na habilidade no fazer também no fazer também então nós percebemos aqui pela palavra giga Sofia que sabedoria ele, ele é um, um conjunto de valor né tanto é, é, mental como funcional Deus nos dá para habilidade para executar nas situações da vida. A sabedoria ajuda a atribuir valor correto a tudo o que compete por nossa atenção e garante o uso adequado do conhecimento uh, ao buscarmos as atitudes certas. Então, isso é maravilhoso. Só que a sabedoria, segundo Deus, ela também vem para você e traz também mais três irmãos. A sabedoria tem três irmãs, eu vou dizer irmãs, três irmãs, assim que ela carrega quando você fala Deus eu preciso de sabedoria me a sabedoria libera sabedoria a sabedoria vem e ela não vem sozinha ela traz também esses irmãos com ela e quais são esses irmãos riqueza honra e bens duráveis quem não quer ter isso meu Deus do céu <risos> quem não quer ter bens quem não quer ser ter, ser bem sucedido quem não quer ter autonomia financeira, quem não quer? Quem não quer é, é, bens duráveis? Quem não quer? Quem não quer? É, é, sabe? Porque eu fico vendo. Não basta você ter um carro novo se ele anda quebrando. Não basta você ter uma casa que você vive sempre, tem, tem, tem que reformar, tanto que top não sei o quê, rede é, 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 é elétrica que dá problema, aquela coisa toda. Então, assim, bens duráveis, quem não quer? Né? E honra, quem não quer honra? Quem não quer ser visto como uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa lúcida, uma pessoa, sabe, com, com, com patia? Com, quem não quer isso? Todos que nós queremos. Então, a sabedoria, segundo Deus, te dá essas, esses irmãos: riquezas, honra e bens duráveis. O que, que a Bíblia diz sobre sabedoria? Lá em Provérbios, capítulo 1, verso 7, diz assim, o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Olha que coisa. Vejamos aqui os pontos-chave que esse versículo traz para nós. Primeiro, ele coloca o temor, temor do Senhor. Então, o que, que é temor? Temor é respeito, temor é reverência, temor... Olha que palavra temor também é piedade, que é amor, então o temor é esse, porque às vezes a gente encontra pessoas falando sobre a questão do temor a Deus, é naquele sentido de, de, de amedronto, né? Deus, Deus, Deus coloca sombra nas pessoas, as pessoas vivem amedrontadas, quem vive amedrontado não consegue amar ninguém, quem vive amedrontado... Não consegue expressar o verdadeiro sentido da palavra, a reverência, né? Não, não há uma reverência porque ela está temorizada, não, não existe isso. Não há o, res, o, o respeito genuíno não é porque tem medo da pessoa, não, pelo contrário. Então, quando você fala, quando o, o, o escritor aqui o sabe, ele está escrevendo o, o Provérbios, ele está dizendo o seguinte que no verdadeiro sentido do temor ao Senhor é de fato amar a Deus, amar a Deus. Você sabe que sabe sabe qual é o verdadeiro princípio para você amar alguém é você ser amado por essa pessoa. Lá em João tá, descreve o Apóstolo descreve, ele escreve o seguinte que Deus nos amou de tal maneira que Ele deu o Seu Filho para morrer por nós na cruz. Então primeiro Deus nos ama uma verdade uma, 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 à medida que eu me deparo com a, esse entendimento desse grande amor de Deus por mim, por mim, eu me sinto completamente amado por Ele querido, eu vou te falar uma coisa o temor a Ele é só consequência, por quê? porque eu sou tão amado que eu fico, sou constrangido a amá-lo também. Isso é maravilhoso. Ninguém pode dizer que amou a Deus antes de Deus amar ele. Ninguém consegue. Ninguém. Ninguém nunca experimentou amar a Deus sem primeiro experimentar o amor de Deus. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. E o outro que nós encontramos nesse versículo é o princípio. Então ele coloca: o temor do Senhor é o princípio. O que é o princípio? É o primeiro, é a parte principal. Sabe? É a parte selecionada. Então, assim, o temor de, do, ao Senhor é o princípio. Então, assim, é, é a, a primeira coisa que eu preciso na minha vida, é, é, diante de tudo que eu possa viver, que eu possa ter, que eu possa desenvolver sobre o meu caráter, é amar a Deus. Então, tudo que diz respeito à minha vida, começa por esse princípio. Qual o princípio? Amar a Deus. Amar a Deus. Temar, temer a Deus, sabe? É, é, reverenciar a Deus. Isso é maravilhoso. Quando Jesus ensina a oração do Pai Nosso, Ele diz, Pai Nosso que estás no céu, santificado é o seu nome. Quando Ele fala santificado é o seu nome, isso é uma forma de reverenciar a Deus. Então, eu começo a oração reverenciando essa, essa grandeza essa presença sabe esse essa magnitude esse poder essa divindade sabe esse pai maravilhoso que ele é então é princípio princípio primeiro é a parte principal qual é a parte principal da sua vida é Deus? Qual é a parte principal da minha família? É Deus. Qual é a parte principal do, do, dos meus negócios, das minhas finanças? É Deus. Então, qual é a parte principal da minha vida? É Deus. Não é nem eu mesmo, não é nem meus filhos, nem minha esposa, não é meus bens, não é Deus. Deus é a parte principal. Qual é a parte selecionada? É Deus. Deus. E tudo que você tem que colocar no seu coração, coloque nele. Coloque no Senhor. Ele é a parte principal de tudo. Aí ele coloca, o temor do Senhor é o princípio, é o saber o saber, o que é o saber? O conhecimento, conhecimento, percepção, habilidade, discernimento, compreensão. Então, opa, então eu não tenho a Deus de uma forma leviana, eu não tenho a Deus de uma forma, é, sabe assim, é, ofuscada, ou eu não tenho a Deus sem, sem, sem saber quem é Deus, sem precementar de Deus, sem conhecer a Deus, Sabe, eu tenho a Deus porque eu sei quem é. Eu tenho a Deus porque eu conheço. Eu tenho a Deus porque eu tive experiência com Ele. Eu tenho a Deus porque eu sei quem é o Senhor. Eu conheço. Eu conheço na sua plenitude. Não, mas o, o quanto eu conheço de Deus já é o suficiente para me saber que Ele tem que ter a primazia, que Ele é o primeiro, que Ele é o, Ele é o Deus. Sem Ele eu não posso nada. Ele, nele começa todas as coisas na minha vida. É isso, é maravilhoso. Isso é poderoso. Só que o, 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 o sábio, ele continua indo no versículo dizendo que ele coloca lá, né? Os loucos, vamos voltar aqui para me ver aqui. Ele coloca lá, o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Olha, olha que coisa que ele coloca. Os loucos, quem são loucos? Perversos. Você sabe o que significa louco? Idiota. Ser idiota. Referir-se a alguém que despreza a sabedoria, referir-se a alguém é, é, briguento. Esse é um louco. É, no, 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 no verdadeiro sentido da palavra, não de outra. Alguém, alguém sem, sem é, 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 sabedoria nenhum, briguento, briguento, pessoas que desprezam o que realmente tem valor, esse é um louco. Aí coloca loucos que desprezam. O que é desprezar? Menosprezar, considerar insignificante. Tem pessoas que consideram conhecer Deus, desfrutar de Deus, honrar a Deus, colocar Deus em. algo insignificante. Assim, Tem muitas pessoas que tratam Deus com desprezo. Tem muitos. Essas pessoas, o, o Salmo está dizendo, é um louco. É um louco. É um idiota. Pessoa que não consegue ver, ter os seus olhos abertos, conseguir ver de uma forma assim, tão, tão óbvia, a grandeza que é Deus. Deus é alto gigante. Deus tem uma magnitude, um poder que é, sabe, meu irmão? É indizível. É indizível falar tudo que é Deus. Porque Deus é muito poderoso. É muito. E aqueles que desprezam a Deus... São assim, são pessoas que são idiotas. <risos> Aí ele coloca, loucos, que desprezam. E que desprezam o quê? Sabedoria. Desprezam habilidade. Sabedoria em administração. Desprezam isso. Sabe, queridos? E o mais de tudo, ele coloca, despreza a sabedoria e o ensino. O que é que ensino? Disciplina, correção, castigo. desprezo a Bíblia fala o seguinte, a Bíblia diz que todo aquele que peca, esse vai morrer. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. A Bíblia fala assim, é, é, de Deus não se zomba toda alma. Que pecava, essa vai morrer. Então, veja bem, Deus, a Bíblia está falando as coisas que as pessoas não deveriam rejeitar jamais. E quais são elas? O caminho do Senhor. Quais são ela A vontade de Deus. Quais são ela O temor a Deus. Eu acho interessante o que o judeu faz. O judeu usa aquela, aquele pedaço de pano na cabeça, aquele chapéuzinho, não daquele equipar. Eles usam aquele equipar e aquele equipar, obviamente, talvez tenha mais sentidos para os judeus. Mas o principal sentido que os judeus usam aquele pá É para ele ter uma consciência que acima dele existe Deus Então eles estão constantemente ou com aquele pá, Ou com uma cartola na cabeça Ou com os dois Tudo isso é como um memorial Sempre, continuamente Deus está acima Essa consciência de que existe Deus Existe um ser supremo Existe, sabe, a divindade está ali O criador de tudo está ali isso é muito importante. Muito importante. Quem anda assim, jamais jamais despreza o ensino de Deus. E quais são os ensinos de Deus? São muitos. Amar, é, é, honrar pai e mãe. Perdoar. Sabe? Então, entre muitos dos ensinos de Deus, entre todas as coisas que eu tenho que fazer, eu não posso desprezar, jamais. O ensino que o Senhor tem para nós Agora vamos lá Como que eu sei é, Como que eu faço para me chegar diante de Deus E pedir essa sabedoria para Deus Primeira coisa, Tiago está dizendo Se você tem é, é, vontade desejo de, Aliás, se você percebe que tem falta de sabedoria Corra diante de Deus Peça para ele Na Bíblia tem alguém Que fez isso? Tem O exemplo clássico é o sábio O Salomão Lá em 2 Crônica, capítulo 1, verso 7 em diante, você vai ver que Deus é, Salomão ele foi até Deus e ele foi pedir para Deus é, sabedoria. Lá, é, diz assim, Naquela mesma noite, apareceu Deus a Salomão e lhe disse, Pede-me e que dareis o que tu pedis. Isso é Deus falando para Salomão. Lá no verso 10, Salomão fala, dá me pois, agora, sabedoria e conhecimento. No verso 12, Deus fala com ele, sabedoria e conhecimento são dadas a ti. A ti te darei riquezas, bens e honras. Olha as irmãs da sabedoria. Salomão pediu sabedoria e conhecimento. Deus falou, vou te dar sabedoria, vou te dar conhecimento, mas também te darei é, a ti riquezas, bens e honras quais não teve nenhum rei antes de ti, e depois de ti jamais haverá igual. Verso 13. Voltou Salomão para Jerusalém, da sua ida ao alto que está em Gibeão, e diante da tenda da consagração, reuniu-se, eh, reinou-se sobre Israel. Então, eu quero que nós vejamos aqui, nesse versículo, a condição para obter sabedoria na sua atuação. Veja, lá em 2 Crônicas, capítulo 1, verso 13, diz assim, Voltou Salomão para Jerusalém, da sua ida ao alto que está em Gibeão, de, de, de diante da tenda da consagração, e reinou sobre Israel. Qual é a condição para obter a sabedoria? Primeiro, voltou Salomão. A palavra voltou, aqui no hebraico é Brom, essa palavra tem o mesmo sentido de ir para dentro, ouvir para dentro, ouvir sobre, ou cair sobre, atacar, trazer sobre, sentir ou ser introduzido, colocado. Olha essa expressão, eu acho maravilhoso. Ser introduzido ou ser colocado. Veja que a sabedoria ela, ela, ela flui, é do Espírito Santo. A sabedoria não flui de, um, de, um, de uma planta, não flui de, um, de, um, de um bálsamo, de uma coisa, de uma outra. Não, ela flui de uma pessoa. Essa pessoa é o Espírito Santo de Deus. E isso é uma questão de você receber de Deus. Então, lá em Atos capítulo 1, verso 8, diz assim, ó. Mas recebereis poder ao ouvir sobre vós o Espírito Santo. Em outras palavras, a você ser introduzido. Você ser colocado, colocado na pessoa introduzido nessa vida na vida dessa pessoa que é o Espírito Santo veja que nós é que, nós, que somos introduzidos dentro da sabedoria ou a sabedoria dentro de nós então veja que isso é uma questão de fé quando você permite ser tocado pela palavra de Deus e a palavra de Deus vem aos seus ouvidos e à medida que você ouve a palavra, você passa a crer na palavra, essa palavra vai manifestar a fé dentro do seu interior. Essa manifestação de fé dentro do interior é o, o fluir da vida de Deus. E o fluir da vida de Deus é o fluir do Espírito Santo. E o fluir do Espírito Santo é aonde brota a sabedoria e o conhecimento. Tá lá Paulo diz que as profundezas de Deus quem o sabe é o espírito e uma vez que o espírito santo flui dentro de você as sabedorias de Deus também flui dentro de você Olha que coisa maravilhosa isso é poderoso é a fé na vida do espírito que nos levará a fluir nele a fluir na sabedoria isso nós precisamos. Precisamos crer. Quando Jesus fala que esse que estou convosco todos os dias, até a consumação do século, isso aí é, é a forma literal da pessoa do Espírito Santo. Aí, na vida com você, todos os dias. Tudo que você precisa é fé para crer na vida dele. Na vida dele. Na vida que está aí dentro de você. E uma medida, à medida que você crê na vida do Espírito Santo, amalgamado a sua vida aí, no seu coração... Essa manifestação será a coisa mais evidente acontecer. E uma vez que essa manifestação aconteça no seu espírito, meu querido, você vai começar a fluir na sabedoria, fluir no conhecimento. Fluir. Você sabe qual, qual é o verdadeiro sentido da palavra? Fluir é ser frutífero, é produzir. É passar a ser uma máquina de produção do reino de Deus. Isso é poderoso. Então, qual foi a primeira coisa que aconteceu com Salomão? Para ele ter a sabedoria, foi ele fluir no Espírito. Foi ele fluir no Espírito de Deus. Aleluia! Primeira coisa. Segundo, a Bíblia fala que, que ele saiu e ele foi para Jerusalém. Jerusalém no, no grego é ensino de paz. Jerusalém, ensino da paz. Lá em João, capítulo 14, verso 27, diz assim... Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Pega essa palavra. Minha paz vos dou. É Deus que te dá. Não é você que vai lá e, e, e agora... Eu vou... Não, eu vou ali pegar um pouquinho. Não, eu peço Deus me dá a paz. Deus te dá a paz. Ele fala... Não vos dou como a do mundo. Não se turbe o vosso coração. Nem se atemorize. Sabe? Que... Então veja bem, ele diz: dou. No grego, dou é a palavra de done, de domi, de domi. Que significa dar algo a alguém de livre e espontânea vontade. Olha que coisa legal! Deus não fica pressionado com nossos problemas. Deus não fica pressionado, Deus não fica angustiado, porque ah, você está murmurando, você está gritando. Não, 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 não. Não adianta, nós não conseguimos balajular Deus, nós não conseguimos ganhar, dobrar Deus pelas nossas manhas, Maneira, não existe jeitinho brasileiro de você adquirir nada da parte de Deus, tudo que você adquirir de Deus é de livre, espontânea vontade, é, é de, dome. de dome, por quê? Porque é pela graça, é pela graça. É a graça de Deus. É de livre, espontânea vontade. Deus é assim. Deus é gracioso para conosco. E Ele nos dá. Essa é a verdade. Ele coloca: não turbe o vosso coração. Ou seja, não fique inquieto. Não fique impaciente. Não fique ansioso, angustiado. Meu querido, vou te falar uma coisa. Se existe uma barreira para você não receber da graça de Deus, chama-se. É ansiosidade a ansiosidade bloqueia o rio de Deus e você passa a não receber do Senhor, porque Jesus falou não turbe o vosso coração, não fique ansioso não fique angustiado disso, não pá. não fique quieto não fique impaciente ele fala não turbe o vosso coração coração, alma, coração igual alma aquieta-te alma <risos> aquieta Sabe? É, é, é alma como fonte de lugar dos pensamentos, das paixões, dos desejos esforço, de entendimento sabe, eu acho interessante como, como Davi o salmista, ele diz assim ó ele fala, aquieta-te minha alma aquieta-te oh meu Deus tem hora que ele diz assim eu, alma, eu quero te lembrar do que Deus fez no passado então, então calma aí a sua alma está bagunçando dentro de si, revoltado, removendo, revirando, aquela coisa toda, oh, para, dá um comando para ela, diga, quieta-se, alma, quieta te <risos> faça isso, para, relaxa, né? veja que a sabedoria ela vem do ensino da paz, Vai ouvir o Evangelho. O que é o ensino da paz? É o Evangelho. Romanos capítulo 12, verso 2, diz assim, Não vos conformeis, conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, espera aí, para a alma. Vou ouvir o Evangelho, vou ouvir a Palavra de Deus. Eu vou ler a Palavra de Deus, porque, porque à medida que eu volto para o Evangelho, eu vou provar do que... Se é bom, do que é agradável, do que é perfeito, do que é a vontade de Deus. Então eu vou dar uma parada. Vejamos que, que o, a palavra diz. É, é, então eu tenho que olhar para o que a palavra está falando. O que a palavra diz é o que eu tenho que fazer. Lá no Salmo 122, verso 6 e 7 diz. Olhem pela paz em Jerusalém. Vivam em segurança aqueles que te amam. Haja paz dentro dos teus muros e a segurança nas suas cidades. Então, eu vou começar a, orar, a olhar pelo que a palavra te diz. Filipenses capítulo 4, verso 6 a 7 diz: Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica e com ação de graça. Apresente os seus pedidos diante de Deus e a paz, a paz, o evangelho, a paz, que excede todo entendimento humano, natural, sabe, é racional, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus, Romanos 8, 6, a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do espírito é a vida e a paz, a paz, Salmo 29, versículo 11, o Senhor dá força ao seu povo, o Senhor dá ao seu povo a bênção da, da paz, a paz, a paz, que a paz de Cristo seja o juízo em seu coração. Olha que coisa boa. Visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Colossenses capítulo 3, verso 15. Queridos, esse é o evangelho. Esse é o evangelho. João, evangelho de João, capítulo 16, verso 33. Jesus diz: E eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham bom ânimo. Eu venci o mundo pela arte. Olha o que ele está dizendo. Esse mundo é um mundo caído. É um mundo já nos maligno, é um mundo onde vai ter guerra, rumor de guerra, pai contra filho, filho contra pai, irmão contra irmão, tudo vai acontecer, o pau vai quebrar. Mas eu quero te falar uma coisa, eu tenho falado essas coisas para que vocês em mim tenham paz. Hum. Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz, aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Isaías 26, capítulo versículo 3. Olha que maravilha. Romanos capítulo 14, verso 19. Por isso, oferecemos-nos em é, promover, promover tudo quanto conduz à paz e a edificação mútua. É nisso que eu vou me envolver? O que, que promove paz? O que, 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 que edifica? É nisso que eu vou me... me, me... É nisso que eu vou me relacionar. Eu vou começar a conversar coisas, assuntos, sabe? Não que oprime, não que, 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 que deprime, não que, que traz é, é, distanciamento, isolamento. Não, eu vou falar das coisas agora que traz edificação, mútua. Eu vou falar de coisas que promovem a paz, como diz o apóstolo aqui em, em, em Romanos. Sabe? Romanos capítulo 5, verso 1. Tendo, tendo sido, pois, justificado pela fé... Temos paz com Deus. Por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, a paz é o Evangelho. E o Evangelho é Cristo. Aleluia. Amém? A paz vem por onde? Pelo Evangelho. Pelo Evangelho. É o ensino da paz que vai me trazer sabedoria. É o ensino da paz que vai me trazer conhecimento. Isso aconteceu lá com o Salomão. Outra coisa. Lá diz que ele foi do alto a Gibeão, diante da plena consagração. Aqui nós temos algumas coisas. Primeiro, aqui nós vamos ter cinco palavras que trazem o mesmo sentido. Olha só, alto, lugar de adoração. Alto é igual lugar de adoração. Gibeão, uma cidade levítica. Lembra disso? Adoração, levit, Levi, tribo de Levi, levitas. Diante face a face, como os querubins que adoravam, face a face. Tenda, casa, lá, tenda da consagração, tenda sagrada de Javé. <risos> é, é, congregação, reunião, lugar determinado. Todos estão apontando para o mesmo sentido. Qual é o sentido disso aqui? Igreja. 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 O número 5 aponta para o, o envolvimento e também pela responsabilidade. Podemos, então, afirmar que sabedoria vem pela responsabilidade e propósito. Para que, que você quer, você quer sabedoria? Para que, que você quer conhecimento? Para que, que você quer é, Sofia? Para que, que você quer habilidade para lidar com coisas? Para quê? Porque há um propósito. A responsabilidade. Todos aqueles que encaram responsabilidade, esses precisam de, 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 de sabedoria. Todos aqueles que estão diante de um propósito, esses precisam de discernimento, conhecimento. Eu não creio que exista sabedoria disfuncional. O que é sabedoria disfuncional? É sabedoria para eu não usar em lugar nenhum. É sabedoria só para ter, o ter por ter. Hã? que? Irmão, não tem nada mais inútil na vida do que a pessoa ter, ter, ter conhecimento, ter sabedoria e viver trancada em um quarto. Não existe nada mais inútil na vida do que uma pessoa ter um carro cheio de combustível e PVA, licenciamento, tudo pago, pneu novo, e ele não viaja, ele fica de casa, sai para lugar nenhum, está ali paradinho. Ah, para quê? Pera lá. Sabedoria, conhecimento... Ela flui na vida aqueles que vivem engajados, com propósito, com responsabilidade. E aí, por fim, diz assim, reinou-se sobre Israel. A palavra reinou é Malach, ou seja, ser ou tornar-se rei ou rainha. Sabemos que rei e rainha são sinônimos e significam liderança. Uhum. Não creia que sabedoria virá sobre você unicamente para que você é, esbanche conhecimento ou algo do gênero. Os líderes na casa de Deus recebem sabedoria vindo do alto. Sabe para quê? Para representar a Deus. Sabedoria para quê? Para guiar o povo. Sabedoria para quê? Para conduzir o povo. Sabedoria para quê? Para manifestar Deus na vida das pessoas para representar Deus no meio do, da de, dessa, dessa geração. Os líderes na casa de Deus, a sabedoria vem para isso, para tocar os corações, para cuidar do povo, para levar o povo, sabe? Não ficar se martirizando um ao ou outro. Pelo contrário, amar uns aos outros. A conduzir o povo, sabe? Lá em Provérbios capítulo 16, verso 9, diz assim, em seu coração... O homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Olha que coisa boa. Colossenses capítulo 3, verso 16 diz, Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensine e aconselham-se uns aos outros com toda a sabedoria e cante salmo, hinos e cantos espirituais, com gratidão a Deus em seu coração. Colossenses capítulo 3, verso 23 Diz assim, tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa e a herança. E a Cristo, o Senhor, que vos está servindo. Que vós estão servindo. Sabe, queridos? Que o Espírito de sabedoria vos encha nesse dia. Que vocês possam ser motivo de muita alegria no céu. Como na terra. E o Deus da paz nos certifique em toda a verdade e nos conceda a sabedoria, pois a sabedoria é um passo à frente. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, que esse Espírito da graça enche o seu coração, que o Evangelho da paz Tome o seu entendimento, que o Evangelho da Paz, tome o seu coração, que você seja cheio do Evangelho da Paz. Que você seja um líder na sua casa, na sua célula, na sua igreja, no seu trabalho, na sua escola. Um líder que manifesta a graça, a bondade e o conhecimento do Altíssimo. Veja o seu coração. Que Deus te abençoe hoje e sempre, pela glória do nome dele. Aleluia. A Deus seja a honra, a glória e todo o louvor.